0: самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.ру
1: И сегодня мы поговорим о том, каким же является наше время. Помните, когда на наш мир свалилась эта пандемия, так нежданно, негаданно, многие говорили о том, что прежнего мира больше не будет. И когда мы выйдем из этого карантина, из этой изоляции, мы будем точно другими. Прошло какое-то время, первая волна закончилась, сейчас уже говорят о второй волне. Но есть есть некий опыт, и именно с этим опытом мы хотели бы сегодня разобраться. И я вас призываю к размышлению, может быть, у вас появятся какие-то комментарии, какие-то вопросы. И вот вопросы я задавала людям в соцсетях, мне было интересно, как на них повлиял карантин, вернее, даже не то, что как он повлиял на них, а то, как они из него выходили. Я, а, я знаю, интересно, как, минутку, извините, ну,
0: пожалуйста, что Наталья, по сейчас
1: идет тупляж, сука, что-то нужно отвлечься.
0: Видите, мы с вами попробуем, если
1: смело нарушаем. Скажите, пожалуйста, не пушите
0: такие такие такие
1: у нас какие-то технические неполадки. Аташ, если я буду без наушников, слышите ли вы? Аташ. если я... Угу. Ну, я надеюсь, что уже все восстановилось. Слышно ли меня? Ну, я надеюсь, слышно, раз Анна ничего не говорит. Давайте
0: Дело в том, расслышно. что было слышно, но шел двойной звук. Не включает наш... какой-то дополнительный микрофон?
1: Нет, у меня ничего.
0: Ну вот сейчас вроде бы все получилось.
1: Сейчас слышно, все хорошо. А,
0: можно, наверное, сначала начать, потому что звук очень плохой шел.
1: Ну, хорошо. А вот интересно, если вы сейчас отключитесь, не будет ли, не связано ли это с вашим микрофоном?
0: У меня был выключен звук. Сейчас включаем. Да, ну, всего доброго, начинаем.
1: Дорогие друзья, добрый вечер. Давайте знакомиться. К сожалению, не могу видеть вас, но я очень надеюсь, что вы готовы меня послушать, а может быть, даже потом поделиться своими какими-то комментариями, вопросами. Потому что тема, которую мы сегодня затронем, она коснулась так или иначе всех. И, видимо, это такой первый опыт, вселенский опыт, да, когда одна какая проблема коснулась всех людей во всех странах, на всех континентах, ну, именно карантин. И помните, когда-то, когда мы еще входили вот, в этот карантин, говорили, что мир другим не будет. Мы говорили об этом политике, говорили психологи. Так ли это? Не знаю. И у каждого, наверное, свой опыт. У меня он был таким достаточно интересным, этот карантинный опыт. До того, как все это началось, у меня была такая достаточно бурная жизнь. Я много принимала, преподавала, много работала. И где-то я очень сильно уставала, но мне казалось, что мне не остановиться. Но остановиться практически невозможно. Но когда нас всех остановили, я поняла, что ничего подобного. Я остановилась, я себя, в принципе, очень неплохо чувствовала и только вот наблюдала со стороны, вот что со мной происходит, что происходит с, моей, с моими детьми, с людьми, которые обращаются за помощью. И я поняла, что мир не рухнул, даже если ты не работаешь на одной, на второй, на третьей работе. И, конечно, именно, я так понимаю, что именно это время помогло, например, мне сделать определенные выводы. Я не знаю, как вам. Наверное, у каждого своя история на эту тему. А, ну, вот, вроде бы как изоляция закончилась, карантин на данный момент закончился, кто-то говорит о первой волне, которая подошла к концу, где-то там грядт вторая волна. И поэтому, наверное, вот я и назвала эту наш сегодняшний разговор пост- или предкарантинное время. Это время некой неопределенности. И давайте поговорим, что нам дал этот опыт рождения в карантине, выхода из него. И что сейчас происходит со всеми нами, когда начинают говорить о том, что будет повторение. И были действительно люди, они есть, которым выход из карантина давался очень непросто. И я решила сделать такой небольшой опрос в соцсетях. Конечно, не буду все зачитывать все ответы, но все-таки мы некоторые сейчас послушаем. Писали люди и делились тем, как им дал, дался этот выход, и, в частности, как себя сейчас чувствуют дети. Мамы, там, отцы, бабушки, дедушки вышли на работу, а дети снова пошли в детские сады и в школу. И повлиял ли этот э, период сидения, пребывания дома на то, как сейчас эти дети чувствуют э, в садах и в школах, мы сегодня и поговорим. И вот первый вопрос, который я задавала, повлиял ли как-то карантин на вашу работоспособность и отношение к работе? Дорогие друзья, у нас есть чат ВКонтакте, если вы... Желаете, вы можете также на эти вопросы ответить, это будет интересно поделиться своим опытом. Можно кратенько написать о том, как как это будет для вас. Вот одна женщина писала, карантин повлиял, очень повлиял, хочется работать офлайн. Было время, когда многие искали эту дистанционную работу, но, видимо, попробовав, многие многие поняли, что это не их формат. Это, кстати, тоже плохой опыт. Одна женщина, которая работает с, ну, она благоперед, она пишет, что также повлиял, она как раз за это время повысила квалификацию, и теперь может работать в интернете с клиентами из разных стран. Вот такой положительный опыт, может быть, у кого-то он тоже есть, в частности, вот из наших послушателей. Молодой человек пишет, что в работу, на работу не повлияло, уже несколько лет не работает. Но все эти закрытия и отсутствие доступа к активностям очень понизило качество жизни. Все как-то трудно делалось. И сейчас тоже все эти маски, дистанции непривычно портят привычные дела. Сейчас мы как-то уже стали забывать. Ну, В частности, у нас в Петербурге на улицах многие люди уже ходят без масок. И кажется, что вроде как нет такого напряжения. Но, как видите, не все. Есть все. Есть э, те, кому это как-то дается, опять же, не не так легко. Мы все очень разные. А а Вот пишет женщина, которая работает в школе как раз. И она пишет, карантин дал возможность выдохнуть. Сама работаю в школе. А сентябрь, ну вот, да, сейчас вышли преподаватели-педагоги в школу. И сентябрь в такой загруженности и суете ощущается, как полгода работы без выходных. И это напряжение, мы еще о нем будем говорить, именно напряжение родителей и педагогов, оно влияет на то, как сейчас ощущают наши дети. Следующий вопрос, который я задала, как адаптируются к школе как раз ребята? С какими трудностями они сталкиваются? Ну да, и, соответственно, сталкиваются с такими же, ну не с такими же, а с некоторыми трудностями, в связи с этим сталкиваются и родители. Ребенка раздражало дистанционное обучение. И потом девушка приспособилась, это старшеклассница. Теперь можно совмещать и дистант, и и Ей так нравится больше. Смотрите, это тот опыт, который, скорее всего, пригодится в дальнейшем, потому что дистанционное обучение, работа, я думаю, они сейчас э, будут практиковаться однозначно. И сейчас уже многие организации это делают и в институтах появилась такая возможность. Поэтому кому-то это подошло, кому-то было действительно нелегко. «Дети к школе адаптируются хорошо», пишет многодетная мама, «все рады вернуться, но при этом ощущают некоторое падение важности образования как такового. Вокруг меня мамочки немного расслабились и больше не трясутся за каждый пропущенный день или не сделанное задание, как-то проще стали относиться». Вот такое мнение педагог из школы пишет, дети и свои школьные, на удивление, адаптируются легко, как будто прошли всего лишь школьные э, летние каникулы. Сейчас проходят ВПР, это всероссийские проверочные работы. Результаты, конечно, так себе. В знаниях прямо-таки дыры. Об этом тоже немножко поговорим чуть позже, почему так произошло, что в знаниях дыры. Но это факт. Это факт. э, Есть э, классы, да, где все-таки это, может быть, сейчас меньше сказывается, но впоследствии, когда дети вернулись в свои классы, это стало очень сильно ощущаться. Ну и вот вопрос, который меня сейчас тоже очень сильно волнует, это как раз то, что маячит вот эта вот вторая волна. Как вы относитесь к возможности второго этапа изоляции? Ну, тут как бы все единодушны. Изоляции не хотелось бы. Люди без зарплаты, домашний арест, этого не надо, это просто ужас. Никакой второй волны не хочется. Второй этап страшит. Дистанционное обучение подходит только единицам. А если посадят и надолго, то вообще не ясна перспектива образования. Ну вот, э, да, вот мне кажется, эти люди, они как-то во всей полноте выразили разные мнения. Ну, не такие они уже разные, да, на самом деле. В чем же дело? Почему одним людям пребывание в такой изоляции давалось достаточно легко, а вторым было очень трудно? Давайте немножко вспомним это время, потому что именно то, как далась изоляция и карантин, это зависит, ну, от этого зависит, как люди выходили из него. Может быть, все дело в темпераменте, писали мои коллеги. И ведь действительно, смотрите, если человек такой интровертивный, да, если он любит где-то находиться в одиночестве, если ему не нужны шумные компании, много друзей, ему достаточно какой-то переписки, может быть, там общение по телефону, ну, а может быть, еще лучше, когда вообще никого нет. Наверное, таким людям сама изоляция, она далась легче, даже где-то радостнее, да, и я общалась с такими людьми. Они очень неплохо это все перенесли, а вот выходить из карантина было трудно. Было очень очень тяжело, потому что, да, это все было поэтапно, это было, в общем-то, так, э, ну, не спеша, будем так говорить, но в то же время, если человеку там очень нравилось, и ему дискомфортно в обществе, скорее всего, всего ему захочется обратно. А вот экстраверты, это вот те, кто вовне, кто любит веселиться, кому нужно общение, кому нужно движение какое-то. Вот им достаточно сложно. Сложно было детям с гиперактивностью. И э, я общалась со многими родителями, которые, ну, например, живут в маленьких квартирах, и у них э, гиперактивные дети, причем неважно какого возраста. И вот это пребывание в одной комнате, Это всех ну, реально очень сильно угнетало. У детей начинались прям такие серьезные психологические проблемы. И, безусловно, для них выход. (laughs) Это был выход. И они этого ждали, и они этому очень радуются. Действительно ли карантин изменил жизнь? Не знаю. Не знаю, наверное, каждый должен ответить сам на этот вопрос. Но... То, как как мы вышли из него, еще, наверное, зависело от того, насколько для каждого из нас, вот то, о чем я говорила, это явилось неким стрессом. А ведь реакция на стресс также у каждого человека, она своя. То есть если вы вот сейчас подумаете, как вы реагируете на стресс, вы поймете, что ну, на самом деле... Есть один какой-то, как бы, такой э, любимый тип, например, кто-то замирает, да? например, что-то происходит, и человек э, перестает, ну, и в частности дети, неважно, дети, взрослые, у каждого из нас это вот такая реакция, она остается на всю жизнь очень часто, да, он замирает, и он как будто не двигается, ну, например, ну вот школы давайте представим, да, и контрольная работа. Какая-то нежданная контрольная работа или вот ВПР, о котором мы говорили. И тот, кто замирает, он будет, скорее всего, бояться и, может быть, ну, может даже он ничего не напишет в этот момент, да, то есть застывает сознание буквально, человек очень сильно пугается. И вроде бы он все может знать, но он может не написать. У кого-то реакция на стресс э, – впадать в агрессию, бить, да? но после такой волны агрессии, в принципе, э, ребенок или взрослый, он может эту силу, если он ее не, не расплескает, да, вот, это, смотрите, агрессия – это некая внутренняя э, ну, сила, да, которую можно направить потом на решение этой задачи. И, возможно, он что-то сделает, да, и, таким, ну, смотрите, ну, вот тот, у которого реакция на стресс была замереть, в карантине, скорее всего, этому человеку было достаточно легко, да, потому что для него это привычный способ, ну, выхода из таких ситуаций, да? Если у человека реакция на стресс вот бить или так, подать в какую-то агрессию, родители рассказывали, что некоторые дети действительно начинали бить во всех отношениях, да? Они злились, они через какое-то время начинали кричать, у них были какие-то припадки злости. Да? Вот, да, это именно такая реакция на стресс. Да? Она может где-то помогать, но где-то она может здорово мешать и портить отношения, и ну, это бывает очень легко. Но иногда детей начинают за это наказывать, может быть, не осознавая, что на самом-то деле это ну, именно так он решает свою ну, такую проблему хорошо понимать это и общаться. А у кого-то реакция – бежать. вот Когда нас всех посадили по домам, бежать было некогда. Бежать было некогда. И вот у кого была такая реакция, конечно, выиграть после карантина, было очень даже неплохо. Эти люди, не исключено, что они начинали болеть, и дети тоже. Да, когда у них не было возможности, ну, как-то активно проявлять свою вот... как-то да? Такой человек может какое-то время повариться в собственном соку, но потом не исключены и психосоматические реакции. Это тоже такая индивидуальная, индивидуальная реакция, и ее, скорее всего, вот каждый из нас мог проследить в это время. Если мы вернемся сейчас, мы с вами вспомним, как мы реагировали на ситуацию, на карантин, можно понять, в общем-то, было ли нам комфортно и что нам хотелось сделать. Умереть, убить или бежать. Ну, опять же, да, бежать в то Да, в то время обнаружилась некая тайна, да, то, что, может быть, мы не знали о себе. Опять же, именно то, что обнаружилось, оно как-то повлияло, а как человек, в общем-то, ну, ребенок, взрослый, вышел выходил из этого карантина, у кого-то обнаружились проблемы в отношениях. Ну, об этом мы говорили, я повторяться не буду, да, я об этом много в то время говорила. Но если отношения, которые тогда вот обострились, они были, ну, стали как бы невозможными, то выйти, выйти из этого такого кольца было радостно, да, Хотя я знаю некоторые семьи, которые сейчас очень сожалеют о том времени, и особенно дети, они словно обрели своих родителей. Они вот прям насытились, насладились ими в то время. И многие проблемы как раз ушли мне. Да, в этом тоже мне говорят люди, с которыми я работаю. У кого-то да, а у кого-то нет. Кто-то наоборот, как только дали первый там старт, они просто выскочили, как урок из бутылки, и всю свою активность, всю свою силу, в общем-то, перенесли на общение вовне, стараясь как-то забыть о том, что было во время карантина. Не так давно тоже общалась с одной семьей, где у ребенка после карантина очень, ну, ребенку очень было непло- непросто выходить в детский сад, некоторым детям, особенно маленьким, непросто выходить в, ш- в школу, потому что м- тут тоже проявились вот эти вот такие нарушения привязанности, да, когда ребенок, может быть, в свое время он с матерью как будто не добыл, он как будто с ней вот не провел столько времени, сколько хотелось бы. И теперь, когда это вроде как началось, вот это общение, он должен сейчас выходить опять в социум, что очень не нравится, и приходит сейчас, особенно вот с такими детьми, 4-5 лет, родители на приемы, и говорят, ребенок отказывается, например, ходить в детский сад. некоторые вообще отказываются выходить на улицу потому что есть теперь опыт, как это бывает, как это, когда родители никуда не спешат, и они прям, ну, теперь скучают по этому времени. И да, тоже вот многие детки начинают болеть. Это вот такая психосоматическая реакция, когда их из достаточно комфортного такого для места, времени, можно даже так сказать. Я думаю, не только у детей, но и у взрослых обнаружилось такое неумение себя занять. Ну, потому что когда у тебя много всякой деятельности извне, вот тут на картинке такой очаровательный молодой человек, когда помогают учителя, когда, ну, пусть они помогают, но все равно в школе есть какая-то структура, даже если они не помогают так вот напрямую. Когда ну, ты все равно можешь ходить там, в какие-то кружки, общаться с кем-то, да, там, ну, в общем, да, была какая-то деятельность. И вдруг нужно было занимать себя самого. И для многих это оказалось вообще такой неподъемной. Ножи, это, ну, оказалось страшной проблемой, особенно для детей такого подросткового возраста, да и да, для более старших людей тоже, было очень скучно. Кому-то было очень сложно. Если человек умел себя занимать, он мог, несмотря ни на что, организовать как-то так свой день. И э, вот тут тоже, смотрите, тут у каждого своя реакция. Сейчас, когда мы вышли, вышли из карантина, для тех, кто не умел себя занять и, по сути, не учился этому в то время, для него... Сейчас этот выход, он предпочтительный, да, потому что как-то понятна некая структура, куда-то нужно ехать, куда-то нужно идти, есть какие-то, ну, определенные там, этапы, да, которые нужно проходить, и такому человеку более комфортно сейчас в, этой, в такой повседневной естественной жизни, нежели было тогда. То же самое, да, вот с труд... трудности с организацией времени, это куда же, наверное, и... Не все люди преодолели благополучно. Да? Нередко не сейчас, вот именно сейчас обращаются люди разных возрастов, э, приводят детей с признаками депрессии, У кого-то начинались панические атаки, да? Вернее, они начались вот сейчас. А, так бывает, когда человек долгое время, набывает, ну, для кого все-таки вот та изоляция, она была... Стрессом, ну, таким реальным кризисом таким, да. а именно после этого времени да, уже теперь когда все закончилось у людей проявляются такие вот симптомы депрессии там апатия какая-то неуверенность в себе а у кого-то да, страхи страхи панические атаки и с этим действительно нужно разбираться у каждого своя какая-то история также есть примеры, когда, ну, это будет вот больше касается взрослых людей или ребят, которые учатся в институте, человек насколько, настолько привык, то есть он сначала как-то боролся, да, вот в момент этой изоляции он пытался как-то организовывать свое время, он пытался что-то придумывать. Ну, это те, в основном, которые работают постоянно дома. Потом они как-то смирились, свыклись, и даже когда границы, так скажем, открылись, но эти люди остались работать э, именно дома, у них как будто сузилась вот, э, вся их деятельность сузилась именно до работы или учебы. Но вот именно у таких людей проявляются признаки такой, какой-то апатии появился, ну, то есть стало неинтересно словно жить. Да? и вот Оставаться в таком состоянии абсолютно точно нельзя. Там, скорее всего, есть какие-то другие проявления. Это и нарушение сна, и нарушение, может быть, какого то даже питания. Да? Вот тоже сейчас женщина, у нарушение питания. И отсутствие желания с кем-то взаимодействовать. С друзей, подруг, как-то общаться, следить за собой, что-то делать. Вот обратите внимание, если... Кстати, это может быть у детей. Мы, родители, ну, склонны чаще ругать за то, что так делать, но это могут быть такие звоночки, на которые тоже стоит обратить внимание. Потому что, опять же, не для всех. Все, то, что мы прошли, удалось легко. То, как люди встретили свободу, зависит, наверное, еще и от того, в каком человек находится. Вот, вот я много повторюсь, то, как вышли в детские сады, например, дошкольники, зависит от характера ребенка. Да? Если он любит общаться, знаете, есть дети, которые просто бегут на площадке, они со всеми рады играть. И если такой ребенок один, даже если там, с ним во время изоляции там бабушки, дедушки были, даже родители. Ну, пытались как-то его развлекать. Ну, не всегда этому ребенку было комфортно дома. Да, он, он, он каплился, мог постоянно просить, чтобы опять же его развлекали. Но если ребенок опять же сам по себе замкнутый, он не очень любит очень, всякие площадки, там, общения с детьми, особенно, смотрите, если его обижают, как в детском саду если он не умеет строить а, взаимодействие с другими, если он не умеет играть. А, вот и, такие дети, вот опять же, да, еще раз повторюсь, такие дети сейчас со скрипом Снова идут в детский сад, какие да, опять же, там, а, кружки, на которые они раньше ходили с удовольствием, это может быть м, реальная проблема. Прошлый опыт, да, вот я уже о нем сказала. Если, смотрите, а, такого опыта действительно не было еще. Да, когда так долго дети, например, не ходили в детский сад. И они его получили. опять же, для кого это было классно? Все, скорее всего, будут сейчас как-то сопротивляться всячески. Для кого там было не очень хорошо, да, с радостью в общем-то, снова в общении Отношения с родителями. Знаете, Иногда родители говорят там, о том, что они сильно переживают, когда ребенок, например, идет там, первый, второй, третий день в сад, неважно, это вообще первый, второй, третий день, или это после какого-то длительного перерыва, и плачет. Вот они не могут говорить, как он, ну, он же должен понимать, я ведь ему объясняю. Нет. Если, если ребенку хорошо дома, а ребенок именно ну, он, он живет здесь и сейчас, да, для него выстроить какие-то логические цепочки, очень сложные отношения. Если была мама, с которой было классно, да, мы там, печенье, мы мультфильмы, мы даже вместе где-то работали, потому что некоторых мамы были, не было ребенка, конечно, ребенок сейчас будет страдать. И тоже это нужно понимать. Это, это, это вот, э, да, наверное, сейчас кто-то задается вопросом, что делать. Обычно я говорю, что для э, таких маленьких детей выход это проиграть. И причем хорошо бы это было делать там вообще где-то начиная за месяц до того, как вы снова возвращаетесь, ребенок снова возвращается в детский сад, вы возвращаетесь на работу. Прям проигрывать эту ситуацию. Да, какие-то белочки, зайцы, они, вот тут они были на карантине, а тут они вот смотрите, пойдут Но в детский сад. Ребенок понимает такой язык. И он готовится, он готовится, он понимает, что это будет, да, это будет. зайцы пошли а через какое-то время и ты пойдешь. Ну, взрослые как-то это проигрывают воображение, то, как будет, что будет, а дети проигрывают это, ну, вернее, как-то прорабатывают в игре. И с детьми можно и нужно именно играть, особенно вот детки от трех до шести, ну, именно в вот душку Может повлиять отношения с воспитателем, опять же, да, если ребенок был привязан к например, вот весной. Хотя, опять же, да, смотрите, еще такого возраста для ребенка, если это было три года, даже если э, ему нравился воспитатель, э, за полгода он его явно забыл. Да. И опять же, если живут здесь и сейчас, это не очевидно, что сейчас он его также будет видеть, наверное, то есть, опять же, тут нужно время, ребенка нужно подготовить, ребенка нужно как-то, понять, и не то, чтобы уговаривать, а вот уговаривать, наверное, мне кажется, даже не стоит. Нужно говорить о том, что ты пойдешь, да, если вам некуда деваться, и вам все равно нужно беспорядок. Ты пойдешь, ну, я тебе помогу. Да? Я тебя поведу, я там говорю да, с воспитателем. Да? То, есть, ну, то есть как-то помочь, насколько это возможно. Да? Войти в такой, ну да, для него это снова, снова как бы с нуля. не просто э, дался выход именно для детей младших школ. Э, Смотрите, что произошло. Когда все ушли на карантин, именно детей, первый, третий, четвертый класс, ведь они, э, может быть, впервые за долгое время стали много времени действительно проводить э, с родителями. Если маленькие дети, они могли, да, там, родители пытались как-то организовать, может быть, досуги, то, ну, я редко такое слышала, да, то есть дети, в общем-то, они могут сами играть, многие дети, и им это нормально давалось, то младшие школьники, им нужно было помогать обязательно, да, то есть подключить компьютер, посадить этого ребенка, помочь. Мама всегда была рядом, ну, там, может, мама, может, бабушка. Это была такая мощная помощь, и дети ее многие оценили. Да? А, то есть они, умение занять себя вот именно, об, обучать себя, они еще не умеют. И волей-неволей родителям пришлось это делать. Да, да я понимаю, что родители делают домашние задания с детьми так или иначе, но тут ведь, смотрите, они еще и обучали детей. Это тоже был такой новый опыт помощь старших была им 100% обеспечена. Да, то есть дети у компьютеров с дистанционным обучением не сидели одни. Кто-то обязательно с ними был. А поскольку для детей социальные контакты, в общем-то, пока еще не играют такой большой, ну, серьезной роли, да, то есть, ну, в принципе, дети там, до 9 лет, ну, они, да, понятно, что они могут страдать там своих подруг, друзей, ну, если говорить там первый, второй класс, для детей это еще не так, не так важно, как вот будем говорить дальше для подростков. И поэтому, безусловно, сейчас обсуждают проблемы, я бы даже сказала, с преподавателями, да и с родителями, говорят о том, что младшие школьники вот это самое такое слабое звено, сейчас оказавшись в школе без поддержки родителей, а что там греха некоторые вещи родители делали за детей, они опять вынуждены все делать самостоятельно. И они, да, если их не научили, а просто помогали, им сейчас очень непросто это сказать. И э, мои знакомые, коллеги, которые работают в школах, говорят, что у детей очень слабая вот на данный момент концентрация внимания они очень плохо сейчас запоминают. Они, в принципе, рады вернуться для того, чтобы а, потусить, да, там, побегать, поиграть. Ну, другой вопрос, что побегать они сейчас вот так не могут, как раньше. Ну, в общем-то, им идти в школу особо незачем. И знаю семьи, которые переводились, переводятся на дистанционное обучение, на семейное обучение, потому что идет абсолютный протест, и не очень хотят возвращаться в школу. Ну и всячески делают так, чтобы не вернулся. И то есть родители может иногда, ну, сдаются и оставляют детей на семейном обучении. Дети средней школы чаще вернулись в школу с удовольствием. Почему? Потому что именно у них есть вот эта потребность в общении. Потому что именно у них мотивация к учебе, она очень-очень низкая. Ну, потому что если ребенок до до четвертого класса в среднем, он больше учится для того, чтобы быть хорошим, чтобы для них важны оценки, да, как оценивание именно. Важно, ну, чтобы это нравилось учителям, родителям, одноклассникам. Для них это действительно важно, не сделать плохо средняя школа – это вот такое провальное звено. У них особо-то, в общем-то, мотивации в учебе нет. Они еще не поступают в институт, им хочется дружить. И вот представьте, да, таких ребят выдернули из этой вот системы и посадили учиться дистанционно. Все знают, как это проходило. Нередко дети просто включали компьютеры, ложились дальше спать. В общем-то, под э, такой сладкий голос учителя, м-м-м. а родителей рядом не было очень часто, да. Ну, а если родители оказывались рядом со средней комнате, это были скандалы зачастую, потому что для детей вот такое обучение, это было мучение. Да? То есть таких вот ребят а, 10-14 ну, лет. И смотрите, обучение проходит по компьютеру, а компьютер у них очень часто ассоциируется с игрой, ну, не часто, а ну, практически у всех, с игрой, либо с общением. И э, ну, я пока еще не видела детей, да, вот которые вот пришли и сказали, что я учился, не, не открывая да, вот окошечко, где он мог бы тут же переписываться своими одноклассниками. Безусловно. Э, очень упала... То есть вот здесь как раз уровень знаний в этом звене у многих упал. Да? Потому что родители все-таки требовали. Они уже с ними не сидели с этими детей, Они не помогали. А взять самостоятельно дети не могли. И поэтому, дорогие родители, вот именно этому звену, именно этим детям очень важно помочь. Да, Хочется, конечно, там, ругать, хочется сказать, что ты, вот, смотри, я тебе говорила, учись. Не могли. Многие просто не умели. Да, вот таким образом они не умели учиться. Поэтому сейчас важно подключиться и как-то с пониманием отнестись к этому и помочь. Помочь, да, то есть, может требования немножко занизить и как-то, ну, спросить у ребенка да, в этом возрасте уже хорошо спрашивать, чем? Чем я хочу тебе помочь? Иногда дети не говорят, потому что они боятся, что их сейчас будут ругать. скажут, ну, действительно некоторые дурака валили, да, и ничего не делали, А некоторые просто не могут воспринимать информацию в таком... Мне не приводят. Итак, подростки. Вот... Подростки – это уже практически взрослые люди, и то, как они сейчас вернулись в школы, зависит во многом именно от опыта и от мотива. Многие из них, ну, что греха ответить, они неплохо себя чувствовали дома, да, и они собирались там, ну, кто-то, кто-то <связывал> не соблюдал никакую изоляцию, да, то есть они могли там собираться в стайке и где-то куда-то выходить даже или общаться по зуму переписываться. Но в то же время многие из них достаточно осознанно подходят уже к к обучению, и они понимают, что это им нужно, потому что им нужно поступать. То есть ребята 9-11 класс, они более серьезно. Многие из них, я не хочу сказать, что все безусловно дети разные. Но они во всяком случае, и видите, это тот возраст, когда уже у человека и и память, и внимание они э, достаточно такие, ну, уже на высоком уровне, да, то есть логическое мышление уже развито, да, практически у взрослого человека, им, им легче, им легче обучаться. А если у них еще есть опыт обучаться, да, именно не просто ходить в школу, а обучаться, они, ну, в общем-то, как неплохо пережили э, момент изоляции, так, в общем-то, они достаточно легко вышли из нее. Итак, что происходит сейчас? А сейчас происходит вот то, о чем мы говорили в начале этой передачи. Жесткие требования к учителям, к администрации школы приводят к тому, что педагоги находятся в очень таком тревожном состоянии многие из них. Ну, все все мы знаем, да, как это сейчас происходит, и требования Роспотребнадзора и постоянные проверки. И, наверное, вот это вот переструктурирование самого пространства. Ну, вы знаете, да, что детям нельзя, например, бегать в школе, как раньше. Они должны все время находиться в этом небольшом помещении, нигде не пересекаться. Для многих детей это ужасно и я говорила со многими ребятами, они от этого очень сильно страдают. Падает концентрация внимания. Дети не совсем понимают то, что говорит учитель. Да? То есть в связи с тем, ну, что, вот, о чем мы говорили чуть, чуть раньше, еще плюс такое... Ну, вот, очень, очень трудно действительно ребенку, ребенку находиться долгое время в одном и том же пространстве он как в бы стесненных ну, стеснен, обстоятельствах да можно и опять же эти учителя, которые учат, они не в самом сейчас лучшем расположении духа, будем так говорить, да, они очень сильно тревожатся, что безусловно сказывается на их эмоциональном состоянии, что передается детям. Вот да, я сказала это ограничение передвижения по школе, ну и сами родители. Вот. Мне кажется, сейчас большей даже проблемой является не то, что мы уже прошли, и может даже на данный момент не сам коронавирус, а то, что все мы как будто в неком ожидании. И эти тенденции тревожат всех. А вот дети, пойдя в школу, многие ждут, они ждут вот этой второй волны, как такого преждевременного освобождения. Когда э, ребенок ждет вот этого освобождения, э, учиться ему очень тяжело. А что с этим делать, мы сейчас поговорим немножко раньше, сейчас просто вспомнила э, одного парня, который должен был перейти э, уйти из одной школы, перейти в другую. Успеваемость упала, в общем-то, ну, практически на, на ноль. Э, и он все время спрашивал, ну что, я в последний день сидел? Я последний день сегодня, и это продолжалось месяц. В течение месяца родители не могли решить этот вопрос, там, ну, с документами была проблема. И как только родители сказали, что, к сожалению, ты не можешь уйти из этой школы, мы ну, не смогли его отдать туда, куда планировали, у ребенка все сразу стабилизировалось. Он успокоился, он через какое-то время втянулся. Хотя, ну, надо сказать, что перевести-то его как раз хотели, потому что очень была сложная программа. И он не то, что даже не он, он не мог и не хотел ее как будто бы брать, но как только он понял, что вариантов нет, ему придется здесь учиться. Все стало хорошо. Да, через какое-то время он втянулся, он осознал, что отступных путей ему не дают, и э, улучшилась память, улучшилось, опять же, тоже внимание. Он стал более концентрированным, и он, он смог. Да, он смог, и он взял программу этой гимназии, несмотря на то, что ну, всем казалось, и учителям, и родителям, что он не справится. Да? Поэтому вот это вот ожидание какое-то, да, или какая-то надежда, которую имеют сейчас дети, ну, не только дети, оно может влиять на то, что ухудшается, ухудшается. Вот и в образовании это, в обучении это может сказываться да, и в поведении. Да, то есть может это а, как помочь? Вот, когда я проводила опрос, многие писали о том, что сложнее всего жить именно в состоянии неопределенности. Да? И сейчас так живет и наша страна, и не только наша страна, потому что мы как будто ну, может, даже впервые оказались в таком состоянии, когда мы не знаем, абсолютно не знаем, чего ожидать. И более того, от нас это, в общем-то, не зависит. Да? Когда мы можем э, принимать какие-то решения самостоятельно, ну, человек чувствует себя более комфортно, более спокойно. А вот сейчас э, никто не знает, через месяц э, закроют школы всех опять переведут на какое-то бесконформное через два. Или этого совсем не случится. И э, люди находятся в таком состоянии, в состоянии как его. Вот, э, когда я размышляла об этом, я думала о том, что на самом-то деле мы, мы так, в общем-то, живем всегда. Да? Но до конца никто из нас никогда не может сказать, а что вообще-то от тебя ожидает завтра.
0: Да? Но есть
1: такое ощущение. Ощущение, что мы контролируем ощущение, что мы знаем, хотя на самом деле мы не очень контролируем, и не очень знаем. Я думаю, что это как раз тот момент, когда нужно развивать жизнестойкость. И вот люди с более высокой жизнестойкостью, им справиться с такой ситуацией будет проще. Что такое жизнестойкость? Вот, кстати, это как-то в одной из программ, я говорила уже об этом, не слышала, может, впервые для кого-то это определение сегодня будет звучать. Лет, наверное, 50 назад в одном, на одном большом предприятии люди попали примерно в такую ситуацию, как сейчас попала вся наша страна, ее предприятия должны были закрыть. Но когда закроют, куда, кого уволят, никто не знал. А для людей это была очень значимая работа, но и не увольняли, да, то есть они не могли уволиться, но знали, что там 70% будет уволено в течение года. И вот люди попали в такую неопределенность. И э, психологи об, обнаружили, что у... Ну, вот насколько по-разному эти э, сотрудники переносили вот такое, будем так говорить, испытание, да, э, ну, в психологии называют это пролонгированный спектр, когда ты ничего не знаешь. Э, И для некоторых людей вот именно такие условия стали трамплинами Знаете, такое, как прям они активизировались, и они э, очень сильно изменили свою жизнь. Именно вот, именно в такой состоянии, ну, в такой ситуации подвешенности. Смотрите, сейчас происходит то же самое. Для кого-то вот э, такие условия, они являются прям какими-то, ну, ну, то, что же желаемыми, да, но люди люди как будто вот собираются. Собираются, и э, вот жизнестойкость, э, они писали и философы, и... В христианстве, по сути, есть подобные определения. Это, знаете, такое мужество жить. Жить вопреки. Даже когда я не имею никаких... М-, я-, я не знаю, что будет завтра. Да? То есть гарантий не до- ну, вроде как нет. Но я должен продолжать жить. Да? Это мужество жить, в- жизнестойкость. Да? Это так- такое как бы... жить Опять же, да? есть а, некий конструкт, который был личностный конструкт, который был обнаружен вот теми психологами, которые наблюдали за людьми в организациях, которые сейчас говорят. И оказалось, что высокая жизнестойкость — это когда у человека есть три таких компонента, фактора. Во-первых, эти люди очень вовлечены. У них присутствует высокая вовлеченность. Что такое вовлеченность? Это когда... Несмотря на то, что я не знаю, что будет завтра, я не теряю интерес. Мне интересно делать то, что я делаю. Я подхожу к этому творчеству. Я живу сегодня, я выполняю сегодняшнюю задачу, и мне это нравится, потому что, ну, в принципе, мир для меня всегда, в общем-то, открыт, и я открыт для мира. И что бы сейчас ни произошло, я об этом не буду жалеть. Да, то есть я вовлечен в процесс. Вот для многих детей это, ну, это сложно, да? особенно если мы как взрослые начинаем вести такие разговоры, да, Дома, где-то на кухне, ну, тем более с детьми, да, непонятно как будет, да, непонятно чем все закончится, да, сейчас нас опять закроют, да, опять сейчас будет безработица, дети впитывают такую и все, они больше не хотят, не хотят учиться, а они расслабляются, поэтому Вовлеченность нужна как взрослым, так и детям. Да? Мы живем здесь и сейчас, и мы максимально пытаемся заинтересоваться той задачей, которую делаем. Да? Учимся, работаем. Можно ли это как-то в себе развивать? Думаю, может да? Важно находить и обозначать плюсы в любой ситуации. Да? То есть, опять же, мы не уходим от реальности. Мы просто говорим, что да, может быть так, и так может быть. Но если будет так, то будет А, Б, В, да, вот это будет, это будет, это будет, это. ну да, сядешь ты там, дистанционно. Ну, вот смотри, будут и в этом плюсы какие-то, да. Если останется все как есть, ну, опять же, вот смотрите, для, я сейчас даже не говорю, какие это могут быть плюсы, потому что для каждого возраста, в каждой семье это может быть что-то свое. И помочь ребенку это увидеть, ну, и увидеть это самому, безусловно, потому что дети не понимают, то есть ты просто их воспитываешь, а сам так не думаешь, они не верят. А второй фактор – это контроль. Вот сейчас, да, как раз вот это время, когда мы не можем контролировать. Ну, нет, понятно, мы можем надевать маски, дезинфицировать руки и все такое прочее, Но повлиять, в общем-то, на распространение коронавируса мы не можем. Но мы можем что-то делать непосредственно в своих домах, там, где мы находимся, и контролировать то, что от нас зависит. Вот это очень важно. Очень важно прям обозначить ту зону ответственности и контроля. Ведь мы можем... Например, ну вот я уже сказала, да, по поводу того, что как мы можем себя вести там. Об этом сейчас все говорят, чтобы не заболеть. Это тоже очень важно, безусловно. Но в то же время мы контролируем и процесс обучения. Мы контролируем то, как мы развиваемся на данный момент. То есть все-таки от нас зависит многое. И показать человеку, показать ребенку и самому увидеть, а что я на самом деле контролирую, да, вот, что, что я могу держать как бы, вот, э, в зоне своей какой-то вот, ответственности. Это, это тоже очень важно. То есть мы делаем то, на что мы можем повлиять обязательно. И прямо об этом говорить. Ну и принятие риска. да Мы рискуем. Ну зачем учиться, говорят дети, если все равно сейчас там, и, и, и в общем непонятно, что будет, и, и зачем это все писать, сейчас опять нас переведут, зачем эти тетрадки там хорошо, в тетрадях там стараться, все равно сейчас этого всего не будет, мы рискуем, мы рискуем, это твой опыт, да? это твой опыт и это может быть интересно, но опять же, если мы сами этого не чувствуем, очень трудно научить этого, ну, этому детей, вот знаете, в такой ситуации, меня иногда спрашивают, как развивается жизнестойкость, но это не предмет нашей сегодняшней лекции, но все же пару слов. Да? Вот люди, у которых тогда вот проводились эти исследования жизнестойкости, вот о которых я рассказывала 50 лет назад, вот те, те, у которых она была низкая, переставали о себе заботиться, да? то есть как будто вот все начинало плыть у них по течению. Человек начинал плохо питаться, мало спать, тревожиться, переставал как-то, ну, заботиться о себе во всех, на всех фронтах, да? и а те, ну, то есть, тело запускалось. Это, этого нельзя ни в коем случае делать, да? То есть, несмотря ни на что, нужно держать себя в тонусе во всех отношениях. Правильно питаться, достаточно спать, не, знаете, вот есть тоже такая тенденция зависать, уходить в какие-то компьютерные игры, в гаджеты, да, и взрослых это есть, у детей это есть тем более. Да, то есть такая тревожность, она нас как будто вгоняет вот в этого рода, зависимость. То есть очень важно вот делать, я уже сказала, то, что мы можем делать, и следить за собой, и побуждать к этому детей, да, не расслабляться. И так я уже сказала, да, о вот этой ситуации, ну, ситуации неопределенности, в которой мы находимся. Психологи говорят о том, что если человек переживает вот такую неопределенность, он начинает страдать. Страдать от страха. Может быть, это сейчас меньше про детей. Это больше сейчас о нас с вами. Потому что ребенок, он, в общем-то, не очень, может быть, ну, видит, не так, не так далеко видеть вперед, как это делают родители. Но, опять же, наше состояние, состояние взрослых влияет на психологическое состояние, даже на здоровье детей. Да? Поэтому то, как мы относимся к неопределенности, зависит да, от и, как бы, успех наших детей и наши отношения, и наше а, ну, состояние в целом да, зависит психологическое состояние от того, как мы видим и как мы относимся к неопределенности. Так вот, да, взрослые могут страдать именно потому, что испытывают страх. Почему нам так некомфортно, когда мы не знаем, что будет завтра? Да потому что, вот смотрите, ведь реальность здесь и сейчас, мы ее считываем органами чувств. Да? То есть мы понимаем, что с нами происходит. Вот, вот на данный момент времени. Да, мы как-то можем считывать, видеть, слышать, что-то ощущать. Прошлое мы тоже вроде как знаем. Ну, мы думаем, что знаем. Но, во всяком случае, мы как-то его можем проанализировать. А вот будущее, особенно если нам никто не дает никаких гарантий, ну, не, не, не так просто, да, жить в состоянии, когда ты не знаешь, что будет. завтра. Но опять же, я повторюсь, на самом деле мы так и живем. Мы никогда не знаем, что будет завтра наверняка. Но есть иллюзия. Да, что мы будем работать, продолжать. Есть какой-то договор там, с организацией, э, нас никто не выселит раньше времени там, с, наш, с нашей квартиры. А вот здесь мы сейчас столкнулись именно с этим таким феноменом, Неопределенность. Что делать? Определить. Да? Определить, положить некий предел. Смотрите, что такое неопределенность. Это как будто нет каких-то границ, нет пределов. Uh, наверное, тут стоит прям менять установки. Да, вот если люди, которые ожидают от будущего uh, чего-то плохого, всегда. Да, то есть, а да, что там будет? Да, Шутит, иногда, черный юмор появляется, все мы умрем. Да. Uh, почему, почему у человека складывается именно такая установка по поводу всего того, чего он не знает? Да, и таких людей немало это очень непросто жить когда ты не доверяешь когда ты не доверяешь миру не доверяешь богу ну, когда в общем-то ты, тебя страшит, страшит то, что будет завтра. А если посмотреть на то, что будет завтра с неким интересом, то есть страх можно а, трудно, да, то есть страх трудно поменять на какое-то другое чувство, но все-таки можно попытаться попытаться подумать о том, что ведь вот эта неизвестность, это может быть подарок. Ну, это может быть неким подарком от жизни. И, и вот, знаете, как дети. Ведь они когда получают, ну, например, там... Это, да, да слушайте, все мы с вами, да, если мы получаем некий подарок, там, красиво запакован, мы, может, не думаем, что там какая-то бомба. Быть, да. Мы радуемся, и мы думаем, что вот сейчас мы развернем, и там что-то будет такое прям классное, интересное если нам, опять же, смотрите, этот подарок подарил нам дорогой человек. Но почему-то для многих из нас, вот когда жизнь посылает такие подарки, нас это очень сильно слышит. Мы не знаем, что будет. Вот сейчас, я уже оглядываясь назад, я понимаю, что для меня лично вот этот период самоизоляции, вот, да, карантина, это как раз и было вот этим подарком. Да, тогда меня это все очень сильно тревожило где детстве вначале, да? Но сейчас я понимаю, что жизнь действительно может делать презенты, и они ну, далеко не всегда какие-то страшные, пугающие. Да? Опять же, не стоит отвергать реальность. Да? И если мы говорим сейчас про детей, которые также могут тревожиться, наполнившись нашими какими-то тревогами, вот сядьте и проговорите. Да, что да, все может быть. И можно просто выписать все плюсы, выписать все минусы. И тогда э, тревога, она как будто спадает. Да? Не как будто, а действительно человек начинает относиться к этому более спокойно. Сложнее, когда замалчивается да? Когда там каждый переживает в своей комнате. Да? Это все равно влияет на ваше состояние ваши близкие это считывают и, может быть, не могут понять, а на самом-то деле, что происходит, почему почему сейчас человек так себя ведет. Ну, опять же, помните реакция на стресс. Если у вас э, реакция на стресс э, бить, вы будете агрессивны, чего, в общем-то, не стоит, да, потому что люди воспринимают все на себя. Поэтому лучше сесть и обсудить. Сказать о том, что, да, смотри, я переживаю. Я переживаю, что сейчас моя фирма может закрыться. Я переживаю, что я лишусь работы. И тогда что я буду делать? То есть все-таки прописать, проговорить и найти для себя какие-то предположительные варианты. Это, опять же, может несколько снизить тревогу. Очень важно принимать какие-то решения, даже маленькие решения. Они могут не относиться к конкретной ситуации, но вот это ощущение, что я ситуацию контролирую, оно должно быть. Например, вы решаете, ну, сейчас именно, да, не знаю, бегать по утрам. Это тоже важно. Да, вы принимаете решение, и вы прям следуете этому решению. Да, следуете ему до конца. Или, например, кто-то там сейчас многие это делают, э, начинают вести там блог, или, может быть, э, чему-то обучаться для того, чтобы, если что-то происходит, э, сменить там, может быть, сферу деятельности. Вы принимаете решение, вы следуете этому решению. И даете себе прям такую, ну, м- 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 Слово себе даете, да? Я меняю решение только при смене обстоятельств. Это очень важно сделать, да? То есть менять установки Вместо страха проявлять интерес. Не отвергать реальность. Принимать решение, исследовать эти решения, следовать этим решениям и менять их только тогда, когда изменятся обстоятельства. Я думаю, вот, такой э, алгоритм, он может помочь вам и э, детям снизить тревогу и ну, смотреть как-то смелее в будущем. Э, знаете, э, у людей верующих есть очень такой большой ресурс. Это вот именно, именно вера, да, что ведь если мы. Э, ну, если мы верим, да, то нам все содействует по благо. Об этом говорят и коллеги мои психологи, да, о том, что вот это вот чувство доверия, доверия к миру, доверия, ну, да, потому что не верит в Бога, в Вселенную, да, это очень-очень важный такой аспект нашего ну, какого-то вот такого умиротворенного, спокойного состояния, именно и психологического состояния. Действительно, мы можем все не знать, можем не знать, как это будет. Но у нас есть теперь уже опыт, мы знаем, как это было. Не для всех он был, мы уже сегодня поговорили об этом, не для всех он был каким-то радужным, положительным. Но мы все через это прошли, И я думаю, что даже если вторая волна нас затронет, мы обязательно с ней справимся. Дорогие друзья, вам спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, вы можете сейчас написать в ВКонтакте. Если хотите задать какой-то личный вопрос, также можете там его оставить, и мне его обязательно передадут. А вам спасибо за то, что сейчас были с нами. И давайте пару минут, если сейчас будут вопросы, то я думаю, мне сейчас...
0: Да, вопросов как таковых не поступило. Спасибо большое, Наталья. Ну вот такой вот комментарий тут есть. И тоже вот одна мысль пришла. Мы вот, ну, про это уже говорили, что. Может быть, сейчас еще вернемся к этому, что от самоизоляции пострадали память и внимание. Вот действительно я тоже замечаю, что у ребенка подростка не фокусируется, сложно фокусировать внимание. Как вот, может быть, с этим поработать? Да, ну вот такой вопрос, вот если действительно чувствую, что, по какой, во-первых, вот действительно ли это от этого, что фокусировка, концентрация внимания пострадала, и, как говорится, в мысли в кочку собрать сложно, есть ли какая-то тут зависимость, или это просто какие-то единичные случаи? Ну вот здесь вот комментарии, я тоже это замечаю, и что можно с этим сделать?
1: А, ну вот при, педагоги говорят, что это не единичный случай, что этим действительно сейчас страдают дети. Вот, ну, мне кажется, все то, о чем я говорила, да, и я думаю, что вы сами можете это замечать. Ведь очень долгое время мы были, ну, в такой, ну, такой не психологическое слово, в некой такой свободе, разболтанности. Да, и здесь ведь не было строгого режима. Тогда многие мои коллеги говорили, родители не не пренебрегайте, например, режимом, не пренебрегайте расписанием, да? то есть пусть все останется вот так же, как было, да? пусть ребенок во столько же встает, да, там, ложится, чтобы была некая структура. Просто структурирование времени, оно ведь тоже влияет на то, как мы запоминаем, то, как мы удерживаем это внимание. Да? И сейчас то же самое, да? то есть нужно, нужно возвращать, возвращать, но тут опять же должно пройти какое-то время, обозначить ребенка вот в реальность. И опять же, я еще раз повторюсь, если дети ждут, что они сейчас э, все это свернется, и они опять смогут быть вот в таком свободном режиме, очень трудно сконцентрироваться. Да? Очень трудно. На самом деле. Есть, безусловно, какие-то э, определенные там, техники, на. Э, Концентрацию внимания, можно это все использовать, можно там, поработать со специалистами, но мне кажется, психологический аспект, он ну, достаточно такой мощный в этом, в этом плане. Как бы разучились. разучились. И вот я приводила пример этого парня, да, который вообще не мог учиться, пока ему не сказали, что слушай, вариантов нет, ты учишься. Собрался, все стало на свои места. Так, поэтому... тут, наверное, ну, надо надо с ребенком поговорить и попытаться понять, а что вообще произошло. Дети, они сами иногда понимают, ну, лучше, чем мы это предполагаем. Что тебе мешает? Как мне тебе помочь? Да, учиться все равно будешь. Никто никто не отменяет, да.
0: Спасибо большое. И вот еще такой вопрос уже, может быть, немножко смешно прозвучит, но вот в беседах тоже с товарищами такая вещь была озвучена, что привыкли, да, вот люди же так, что все утром уходят на работу, дети там по своим делам, все вот мы где-то ходим, собираемся вечером дома, даже выходные у детей, кружки какие-то еще занятия. В в карантине, конечно, многие из нас оказались замкнуты, да, вот э, в своих вот квартирах. Угу. дома, это вот мои там подруги, например, жаловались, Нам, намного больше готовки, соответственно, вот это какая-то вот уборки, вот такой возни, при этом все все равно заняты, да, всем все равно некогда, потому что никто не отнимал тогда учебу и угу. работу, да, ну, летом было попроще, но все равно никто от того, что вот удаленно работали, никто никуда не уходит, сейчас даже вот вузам тоже я преподаю в вузе, тоже удаленный учебы сейчас, uh-huh, uh-huh. то есть какие-то элементы сейчас остаются. Ну и попросту, если говорить, все друг другу, ну как бы родные люди, ну просто все вот уже вот надоедают друг другу, уже все там рыча друг на друга кидаются. Вот э, как можно сказать, что это выявляет какие-то проблемы в семье, или просто, ну вот даже этот период закончился, люди вот вспоминают, со мной дел- делились, что, что это такое было. Вот так, оказывается, мы так на самом деле друг друга не любим. И, знаете, тут можно уже такие далеко идущие выводы сделать. Либо это рассматривать как временное явление, да, сейчас стало все на круги своя, и все у нас будет как прежде. Вот. Интересно ваше мнение тут.
1: Мне кажется, я в этом даже убеждена, да, что, опять же, мы немножко говорили, да, там про тип темперамента, да, для, для каждого человека нужна своя мера и свое количество, будем так говорить, личного какого-то пространства. Да. Для построения отношений э, в любом случае нужны вот эти личные границы. Да. И границы, и свобода. Ну, потому что я знаю очень много людей, которые э, для того, чтобы им вос- ну, восстановить свое душевное равновесие, нужно именно не общение с друзьями, да, там, с родными. Ну, это, это тоже, да, но это несколько другое. А нужно просто вот час походить, погулять в одиночестве по городу или побыть даже не час, да, то есть я знаю женщин, которые говорят, мне нужно день, да, день, чтобы выехать, никого рядом не было, а, да, в то время мы попали в такую ситуацию, когда мы не могли себе это построить. И поэтому, безусловно, если человек не может восстанавливаться, да, как он и ему это необходимо, накапливается вот это вот такое, вот это, так, такая негативная, да, негативные чувства, эмоции, энергия какая-то негативная, да. А если все нуждаются вот именно в такой автономии, если для всех это вот способ восстановления, именно такой, тоже сложно. А теперь смотрите, если, например, у кого-то из членов семье э, ему нужно для того, чтобы, опять же, как-то попытаться э, именно общение Он готов там с мамой сидеть в обнимку сутками, да? А мама от этого как выжит лимон. Ну, потому что она не любит его. Потому что это наш такой вот, ну, они еще называются такие типы личностной адаптации. Они разные. Они у каждого разные. Поэтому я думаю, что тут не всегда это даже там выявляет какие-то... Знаете, это что-то нам говорит про себя. Это может быть не про отношения. А да, я много чего поняла про себя, понял про себя во время карантина. Тут тут хорошо бы переосмыслить, что ты понял. Это точно опыт, который нужно сейчас э, взять и применить. Вот как-то так, наверное.
0: Анна? Спасибо большое. Э, Так, ну, больше у нас вопросов пока нету. Я думаю, что тогда мы можем вас поблагодарить и пожелать всем хорошего настроения. Да,
1: и будем надеяться избежать второй волны. А если даже не избежим, то же из нее что-то взять положительное. Спасибо, Анна, за то, что пригласили. И всего доброго. Всем душевного равновесия, спокойствия.